0: Das Happy at Work, Happy in Life, dein Podcast für mehr Energie, mehr Erfolg und Erfüllung in deinem Job. Heute wieder eine Folge mit mir, mit der Nathalie und ich habe im Interview heute. Die Maria Nassiri ist Superpower und Umsetzungscoach. Das trifft das Thema aber heute nur am Rande, denn sie hat sich eine ganze Weile sehr, sehr intensiv mit dem Thema Werte beschäftigt. Und das ist heute das Zentrum unseres Gesprächs. Wie sie zu ihren Werten gekommen ist, wie ihre Wert ihre Entscheidungen beeinflusst hat, was sie dadurch erlebt hat, an welche Punkte sie gelangt ist, wie sie damit umgegangen ist und ähm, ich kann mich manchmal auch nicht zurückhalten <lacht> ein bisschen Input zum Thema Werte zu geben und es ist ein ganz lebhaft tolles Gespräch geworden mit ganz viel Input und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei Hallo liebe Maria, schön, dass wir das Interview zusammen machen können, ich freue mich total mit dir heute zum Thema Werte mal zu beleuchten, was so deine Geschichte dazu ist und ich glaube, du hast so aus unserem Vorgespräch das ganz, ganz viel mitzugeben und und ähm, ja, aber bevor ich jetzt quasi äh, quassel und wir direkt ins Thema einsteigen, Maria, ja, magst du dich einfach den Zuhörern mal vorstellen, wer du bist, was du so machst und ja, weshalb du mir heute mit hier mit mir im Gespräch bist.
1: Ja, total gerne. Also erstmal lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut. Und ganz kurz ein paar Sätze zu mir. Ich bin Maria, 37 Jahre, wohne jetzt seit zwölf Jahren in Berlin. Bin ursprünglich promovierte Biologin. Und habe mich Ende 2017 dazu entschlossen, diesen Berufsweg komplett zu verlassen, ohne eigentlich zu wissen, was ich stattdessen machen möchte. Ähm, habe 2018 genutzt, um ja, genau das zu, finden, halt das zu finden, was mich begeistert, mein Herzensprojekt und arbeite inzwischen als Superpower- und Umsetzungscoach.
0: Wow. Maria, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Du hast äh, mhm. gerade mir ein Stichwort gegeben, feuerfrei, du hast 2018, also ein Jahr dazu genutzt, um herauszufinden, äh, was, du, was du eigentlich willst. Ähm, magst du mal an dem Punkt vielleicht vorher noch ansetzen, wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, als promovierte Biologin, nee, ich muss jetzt was anderes machen? <lacht> ja,
1: gerne. Das war eigentlich schon so ein Prozess. Ich habe zehn Jahre in der medizinischen Forschung gearbeitet und habe relativ bald gemerkt, dass das so ein Job ist, wo ich meine Stärken gar nicht komplett einbringen kann. Ich fand den Job immer interessant, weil ähm, ich total neugierig bin und da Forschung natürlich total passt, so, ne? weil du immer neue Dinge herausfindest und ja einfach auch so ein bisschen kreativ sein kannst. Ähm, ich habe aber wirklich gemerkt, dass mir irgendwas fehlt und das war letztendlich der Kontakt zu Menschen. Also nicht, dass es da menschenfrei war, aber es ist schon eine Arbeit, so wie ich sie kennengelernt habe, die man sehr gut auch alleine machen kann und mhm. es gibt einfach mehrere Dinge, die mir gefehlt haben und ich habe das mit jedem Mal mehr gemerkt und wollte dann aber auch gerne die Doktorarbeit noch beenden und auch halt ein bisschen daran arbeiten mhm. und... Ja, Ende 2017 war dann so der Punkt, da lief dann auch mein Vertrag aus, die Verträge sind ja oft befristet in der Forschung, mhm. wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt, jetzt oder nie, ja. jetzt äh, ja. suche ich mir was Neues.
0: Ja, ähm. Also du, du beschreibst es, du hast es auch nicht auf einmal gemerkt, sondern du hast es in, in, über einen Zeitraum auch gemerkt, dass dir was fehlt äh, und dann ist ja ein Vertrag ausgelaufen. Magst du in diesem Prozess, was ist da genau, an welchen Stellen hast du gemerkt, äh, da stimmt eventuell was mit deinen äh, Bedürfnissen, mit deinen Stärken, mit deinen Werten nicht überein? Wie ist hm. dir das aufgefallen? Ähm, ich habe zum Beispiel
1: gemerkt, dass die Arbeit mir teilweise sehr schwer fällt. Also, ich war darin recht gut, musste aber immer sehr viel dafür machen, um mhm. darin gut zu sein. Und dadurch wurde es manchmal sehr, sehr anstrengend. Ähm, mir hat wirklich dieser zwischenmenschliche Kontakt auch gefehlt. Mhm. Ähm, weil es wirklich Tage gab, also klar, ich habe meine Kollegen gesehen oder Kolleginnen, aber der Tag sah schon so aus, als ich zur Arbeit kam mein Experiment geplant habe und dann halt mehrere Stunden dieses Experiment gemacht habe. Und dazu brauchte ich auch Ruhe. Das heißt, man unterhält sich auch nicht zwischendurch, mhm. sondern macht halt wirklich so super fokussiert diese eine Sache.
0: Mhm.
1: Und mit der Zeit habe ich wirklich gemerkt, dass mir das fehlt. Also dieser Austausch oder vielleicht auch mit anderen was zusammen machen, was zusammen entdecken und was dazu kam Ganz cool, eigentlich im Rückblick hat mir mein Körper da so ein bisschen geholfen, denn ich habe relativ schnell Kopfschmerzen bekommen.
0: Hey. Und es
1: gab echt so eine Zeit, wo ich dann fast jeden Tag Kopfschmerzen hatte. Und ich glaube ganz fest daran, dass der Körper uns so Signale auch gibt. Mhm. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, es kann doch nicht sein, dass das jetzt mein Leben ist, dass ich irgendwie jeden Tag Kopfschmerzen habe, dass ich so einen Job habe, der zwar okay ist, aber... Der, der mich nicht so wirklich begeistert. Ich dachte irgendwie immer, da muss es doch noch mehr geben oder irgendwas anderes geben. Und das hat mich dazu veranlasst, mich generell auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, also wirklich für mich selbst, um zu gucken, ja, was macht mir denn Spaß? Was ist mir denn wichtig? Was fehlt mir denn da eigentlich? Weil ich das auch gar nicht wusste in diesem
0: Moment. Mhm, 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 mhm. Und was hast du dann gemacht? Also du hast gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Du bist an, du hast Kopfschmerzen gehabt, hast gesagt, du warst nicht so leistungsfähig, du warst, hast auch gemerkt, du vermisst es, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Ähm, und dann bist du gekommen, äh, dann hast du dich mit Persönlichkeitsentwicklung befasst. Und wie kam es dann zu. Ähm, ja, dass du sagst hier, ich möchte das, was ich bisher gemacht habe, verlassen, weil das ist ja schon auch ein, ich meine, du hast ja einiges mit der Promotion aufgebaut, also ich habe ja selber promoviert, deswegen weiß ich ja, das ist äh, oder kann durchaus, bei mir war es jedenfalls so ein kleines eigenes Baby werden. Ähm, und äh, ja, wie ist es dann dazu gekommen, zu diesem Schritt, ähm, hier, ich möchte dieses Feld verlassen und ich treffe auch diese Entscheidung hier, dass, äh, dann nicht direkt was Neues zu machen, sondern mir auch dafür Zeit zu geben, rauszufinden, was ich denn möchte. Ich glaube, im Rückblick waren das so zwei Sachen. Also
1: einmal das, was ich gerade schon gesagt habe, dieser Glaube daran, dass es doch noch irgendwas anderes geben muss, sodass mhm. das doch nicht das Leben gewesen sein kann. Und ähm, gleichzeitig auch dieser Leidensdruck quasi, der immer ein bisschen höher wurde. Ne? Also wirklich durch körperliche Symptome hm. Ähm, dass ich gemerkt habe, so, nee, so kann das ja jetzt nicht weitergehen. Und durch diesen, diese vielen Kurse, die ich gemacht habe, halt im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, da gibt es ja total viele verschiedene Zugänge, habe hm. ich dann auch immer gemerkt, dass das ja auch anders gehen kann. Also, ich war in ganz vielen Kursen, wo es wirklich um authentische Begegnungen geht oder auch um, um Körperarbeit, Bodywork und habe hm. dann gemerkt, dass ich genau diese Räume gesucht habe, also diese Räume voll von authentischen Begegnungen und Dadurch habe ich halt auch gesehen, es gibt ja auch noch was anderes, es gibt gar nicht nur das, was ich schon kannte mm -hmm, mm -hmm. und das hat mich sehr unterstützt, also ich glaube auch dieses Umfeld hat mich sehr unterstützt, dann diesen Schritt tatsächlich zu gehen.
0: Ja, ja, ja. Ja, es gibt ja so diesen, diesen Spruch, äh, du richtest dich nach dem oder du bist genau das wie die engsten fünf Leute ticken, mit denen du dich umgibst. Und ich glaube, gerade da macht es auch sehr, sehr deine Umgebung aus, wenn du dich viel mit dem Thema beschäftigst, viel mit den Leuten, dass das dann schließlich auch äh, ja, mit einem, einen Ausschlag geben kann, tatsächlich auch mal outside the box zu gucken. Mhm. Ja. ja, total. Und Jetzt, ich habe es ja schon andeutungsweise im Vorgespräch gehört, aber ich bin immer noch mal jetzt auch ganz, ganz gespannt auf dieses. Was ist dann 2018 passiert? Du hast <lacht> Zeit genommen, also hast du dir bewusst die Zeit genommen mit dem Ziel, ich möchte jetzt rausfinden, was ich mache? Hast du gesagt, ich möchte mir Zeit nehmen um wieder zurück regenerieren? Hast du das geplant? Warst du spontan? Was gibt es dazu zu erzählen? <lacht> <lacht> ja, ich hatte zu der Zeit
1: selber ein Coaching bekommen, und zwar hieß das Live Design Coaching. Mhm. Von einer Bekannten, die das gerade ganz neu gelernt hatte und quasi jemanden zum Testen brauchte. Und da hatte ich dann gesagt, ja cool, dann machen wir das. Mhm. <lacht> und da gab es eine Übung, die ich ganz cool finde. Das war so, stell dir vor, du hast so ein Jahr Zeit und das ist wie so ein Stipendium. Das heißt, du kannst in diesem Jahr alles machen, was du möchtest. Mhm. Ähm, und du musst dir keine Sorgen um Geld machen. Und im Gegenzug schaust du aber auch immer bei all dem, was du machst, was kannst du den Menschen zurückgeben. Also, dass du nicht nur lernst und nimmst, sondern auch immer was gibst. Und ich fand es mega cool, weil ich hatte ja tatsächlich auch dieses Jahr mhm. und habe mir dann wirklich aufgeschrieben, worauf habe ich denn Lust? Also gar nicht mit dem Hinblick, was will ich mal beruflich machen, sondern wirklich mit der Frage, was wollte ich schon immer mal machen? Worauf habe ich richtig Lust? Völlig egal, ob es realisierbar ist oder nicht. Also mhm. einfach erstmal quasi groß zu träumen und zu gucken, wenn es wirklich ein Stipendium wäre und wenn alles möglich wäre, was würde ich dann tun? <lacht> und da habe ich mir verschiedene Sachen aufgeschrieben. Das macht mir auch total Spaß, dieses kreative Aufschreiben und quasi ganz groß träumen. Und da war ziemlich viel mit sowas wie Seminaren dabei. Also Seminare leiten, Seminare geben, in Seminare reinschnuppern, Eventmanagement. Und ähm, was ich auch wusste, war, dass ich auf jeden Fall verreisen möchte. Ich wollte nach Südspanien und auf so eine kleine Insel nach
0: Griechenland.
1: Und dann war mein erster Schritt, also zu gucken, okay, ich will zuerst nach Spanien. Was gibt es denn da für coole Orte und was gibt denn da für Seminare, die ich spannend finde? Und da hatte ich dann einen richtig coolen Ort gefunden in der Nähe von Granada an den Bergen. So ein ganz schönes Retreat-Center, wo so ein Tanz-Retreat war, wo man ganz viele verschiedene Tänze, aber auch so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, also Begegnungstänze machen konnte und dann habe ich einfach geguckt, wer macht das? Ich kannte die nicht. <lacht> hab sie angeschrieben, hab dann gesagt: Hey, ich finde das mega spannend, was ihr da macht. Ähm, braucht ihr irgendwie Unterstützung? Ich kann das, das und das und das irgendwie euch entgegenzugeben. Habt ihr Lust, Bedarf? Und daraufhin äh, hat das dann geklappt. Hat mir diese Frau geschrieben: Ja, hat sie Lust, die sucht sowieso jemanden. Ach. Und ähm, ja, das fand ich auch total cool, weil, wie gesagt, wir kannten uns ja gar nicht. Ja. Und weil ich da so positive Erfahrungen hatte, habe ich mein ganzes Jahr wirklich so gestaltet. Also ich habe immer geguckt, wo möchte ich gerne hin <lacht> und dann geguckt, was gibt es da, was ich spannend finde. Und dann habe ich einfach immer die Leute angeschrieben und wirklich mir auch Sachen rausgesucht, die ich schon immer mal machen wollte. Zum Beispiel habe ich ein, ja, ein Event für eine Frau gemacht, da ging es um Gesang, also so Heilgesang hat sie es genannt. Mhm. Und das habe ich von vorne bis hinten gemacht, also geplant, veranstaltet, die Akquise gemacht. Und das war mega cool für mich, weil ich das eh alles mal ausprobieren wollte. Und die Frau Happy war, dass sie es nicht selbst machen musste. Also es war immer so ein Win-Win.
0: Ja ja, 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 total. Also ich finde es total spannend. Also zum einen musste ich gerade eben, äh, also ich muss mich zurückhalten, nicht äh, loszuplatzen, weil ähm, ich habe äh, se selbst zuletzt in einem Coaching, also ähm, wenn man selbst Coach ist, heißt das ja nicht, dass man nicht selber auch gecoacht wird. Und ich hatte selbst gerade in einem Coaching ähm, und zwar genau diese Übung. Ach, geil. <lacht> Und ich liebe sie auch, weil es die Kreativität einfach so unglaublich anregt. Und, ja. Äh, ja. Äh, aber zurück zu äh, deinem, okay, du hast ähm, du hast diese Übung gemacht, du hast rausgefunden, oh, ich möchte so viel ausprobieren und dann hast du es einfach gemacht. Und jetzt stellt sich natürlich, also gerade jetzt, wenn auch wahrscheinlich Zuhörer vielleicht zuhören, stellt sich also mir vielleicht auch direkt die Frage, ähm, das ist gut und schön, Ich will ich auch, so schreibt mein Herz danach, wie hast du dieses Jahr denn dann finanziert? Hattest du vorher Rücklagen gebildet? Mhm, es war so eine Mischung. Ich hatte ziemlich viel gespart zum Glück mhm. und ich habe teilweise auch Geld für die Arbeiten bekommen,
1: zum Beispiel für dieses Event von der Frau, die hat mich auch bezahlt, das war dann aber nicht richtig viel, aber es war quasi so ein finanzieller Ausgleich. Also mm -hmm. ich habe verschiedene Arbeiten auch zwischendurch gemacht. Äh, wenn es ging, habe ich es allerdings so gemacht, wirklich ähm, Arbeit gegen Hand quasi, ne? dass wir quasi ja. getauscht haben, Schweet gegen Mithilfe. Aber ich habe zwischendurch auch gearbeitet. Und ähm, auch vielleicht so als Tipp, man muss das ja nicht so machen wie ich, ne? weil nicht jeder hat ja überhaupt so ein Jahr. Ich hatte jetzt halt gerade das Glück, dass ich so ein Jahr hatte aber im Prinzip geht das ja auch im Kleinen, also ich hätte ja auch in Berlin sagen können, okay, welche Seminare gibt es denn hier, wie kann ich mhm. denn da mal an den Wochenenden helfen oder so, ne, es muss ja gar nicht immer so, so was Großes sein oder mit so groß weit wegreisen oder so.
0: Ja, 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 also ja, genau, also ich war jetzt nur so, ich glaube, ähm, tatsächlich der ein oder andere ähm, denkt ja schon auch in so eine Richtung und kommt dann aber gleich immer in diese Restriktionen, ja, das geht ja nicht, mhm.
1: Ja, das kenne ich auch von mir, deswegen finde ich es ja gerade so schön, die Übung einfach, in Anführungsstrichen, erst mal runterzuschreiben mit diesem Fokus, okay, wenn alles möglich wäre, was würde ich dann machen und dann halt hinterher zu gucken, okay, was ist denn davon möglich, ich konnte auch nicht alles machen, was auf meiner Liste stand, das steht jetzt halt immer noch auf meiner Liste, für ah. irgendwann
0: später mal. Das klingt so ein, ähnlich, ein bisschen wie ein, wie ein Vision Board als, 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 als Liste, äh, wo es steht da drauf und es ist in meinem da immer präsent bei mir und irgendwann, wer weiß, <lacht> wird es äh, vielleicht wahrnehmen. <lacht> also vielleicht für alle Zuhörer, die das Vision Board nicht kennen, das ist eine ähm, Kreativarbeit, auch aus dem Coaching. Ich hatte schon mal eine Folge darüber gemacht wo ich euch eine kleine Anleitung dazu auch eingesprochen habe, wo es darum geht, einmal durch mit kreativer Arbeit deine große Vision zu gestalten. Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo genau diese Vision auch wahr wird. Deswegen ja. finde ich das eine sehr faszinierende Arbeit, die auch schon viele Coaches fasziniert hat.
1: Ja, ich finde es auch mega schön. Also ich habe ja. hab tatsächlich mein Vision Board auf meiner Tür, auf meiner Tür zu, zu der ich jeden Tag rein und raus gehe, weil ich es so schön finde, mir quasi die Tür in meine Zukunft damit zu öffnen. Ich finde das jedes Mal wieder toll. Daraus oh, zu
0: das Bild ist fantastisch. Die Tür zur Zukunft. Und der Raum, der dahinter liegt, ist der Raum der Zukunft. Ja, genau. <lacht> ja, ich betrete meine Zukunft. Ähm, ja, wir waren ja beim Thema Werte gewesen. Okay, du mhm. hast in diesem Jahr, du hast äh, also guckt, wa, was liegt, was möchtest du, du hast äh, Denken ohne Grenzen quasi angefangen und hast dann angefangen zu realisieren. Wie bist du in dem Fall, wie hast du dabei deine Werte geschärft oder herausgefunden? War das so in... Äh, Per Zufall oder hast du konkrete Wertearbeit gemacht? Wie bist du da vorgegangen?
1: Also zum einen finde ich, ähm, ich finde die Sprache immer schon total cool und mächtig, weil ich finde, Werte sagt ja schon für mich auf jeden Fall, ähm, was hat für mich einen Wert, also was ist mir wichtig. Mhm. Und genauso bin ich auch da rangegangen. Ich habe mich mal hingesetzt. Ich glaube, es war auch im Rahmen eines Coachings, was ich bekommen habe und geguckt was ist mir denn wichtig im Leben? So Was sind eigentlich meine Leitsterne? Weil ich finde, Werte können wir so mega cool als Kompass nutzen ne? und uns daran orientieren. Und ich habe da für mich gemerkt, ich habe so einen Wert, der sich durch alle Lebensbereiche bei mir durchzieht und das ist Freude. Freude ist mir mega wichtig. Mhm. Und deswegen habe ich auch in diesem Jahr, in diesem Ausprobierjahr, war meine Leitfrage, worauf habe ich richtig Lust? Was macht mir Spaß? Mhm. Und das ist auch jetzt immer noch mein allerwichtigster Wert. Und je nach Lebensbereich kommen verschiedene andere Werte hinzu. Also das äh, mache ich zum Beispiel auch immer mit, äh, mit Coaches, dass ich wirklich gucke, wie verändern sich denn die Werte in den Lebensbereichen. Weil auf jeden Fall für mich ist das unterschiedlich. Mhm.
0: Ähm, ja. ja, also um mal
1: zum Beispiel ein Beispiel zu sagen, bei der Arbeit ist mir zum Beispiel Abwechslung sehr wichtig. Es gibt aber Lebensbereiche, wo mir das überhaupt nicht wichtig ist. Zum Beispiel im Bereich so Beziehungen und Freunde. Äh, da, da stehe ich voll auf Verlässlichkeit und Routine mhm. und brauche da gar nicht so viel Abwechslung. Also deswegen finde ich es ganz cool, da die Lebensbereiche mit reinzuziehen.
0: Ja, ja, ja. Oder auch, was du gesagt hast, in dem einen Bereich ist es dir wichtig und in dem anderen Bereich nicht so wichtig, aber auch. Was ich noch einen weiteren Aspekt darüber hinaus finde, mal gucken, ob du den auch so mit drin hast, ist wenn Werte nicht gedeckt sind. Also das eine ist ja, wie wichtig sind sie dir? Das andere mhm. ist ja, wie gedeckt sind sie? Und das löst ja gleich, wenn sie nicht gedeckt sind, erstmal eine Unzufriedenheit aus, aber sich äh, da über so eine äh, Nicht-Kreuzabhängigkeit, also sie müssen nicht unbedingt, zumindest bei mir nicht, in dem einen Lebensbereich gedeckt sein. Also es kann sich auch über eine verstärkte Abbildung in einem anderen Lebensbereich, ähm, mhm. also ähm, zum Beispiel mir, mir ist tatsächlich, also, ein genereller Wert ist mir, ein, ein herzlicher Umgang ist mir total mhm. ähm, wichtig. Und im Beruflichen kann ich das oftmals nicht haben. Und deswegen, ähm, ja, ist mir das äh, im Privaten, äh, versuche ich es dafür ähm, voll auszuleben. Und ja, das stimmt. Äh, ja, genau. Das ist so ein ich finde auch, da bringst du so einen wichtigen Punkt mit rein,
1: dass man die Werte ja auch noch anders für sich selber gewichten kann. Ne?
0: Ja, ja. Also, kannst du kannst sie zum einen anders Gewichten und über einen anderen Bereich abdecken so als ja. ergänzenden Gedanken, ja. Ja, ja das stimmt. Hm. Okay, also du hast das Jahr gemacht, du hast ganz viel mit dir selber gearbeitet. Wie ist es dann denn weitergegangen nach 2018? Du hast dieses Jahr gehabt, du hast dich mit den Werten beschäftigt. Wie kam es dann zu dem, wie geht es jetzt weiter?
1: Ähm, in dem Jahr hat sich das schon so ergeben, dass sich verschiedene Menschen... Ich habe ja in dem Jahr geguckt quasi, was ist mein eigenes Herzensprojekt. Und weil sich das ja so groß anfühlt und ich darauf keine Antwort hatte, dachte ich, okay, solange ich es nicht weiß, gucke ich mal, was sind denn die Herzensprojekte anderer Menschen mhm. und schnuppe einfach da mal rein und biete denen halt meine Hilfe an. Und in dem Jahr habe ich mit verschiedenen Gründern und Gründerinnen gearbeitet, die halt irgendwie ihr Projekt ähm, nach draußen in die Welt bringen wollten und denen ja, meistens der Mut gefätert oder die Struktur, um das umzusetzen. Das heißt, ich habe schon mehrere Menschen da begleitet und habe dann gemerkt, wie cool das ist. Also, erstens habe ich gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die, die in Projekten arbeiten, die sie lieben. Das fand ich total mhm. schön zu sehen, dass es das gibt. Und dann habe ich dadurch auch gemerkt, so, oh, das macht mir voll Spaß, also wirklich mit Menschen zu arbeiten und ihnen zu helfen, ihre Projekte zu verwirklichen.
0: Mhm.
1: Und was ich von vornherein schon wusste, ähm, auch als ich gekündigt hatte, wusste ich das schon, dass ich Ende 2018 eine körperorientierte Coaching-Ausbildung machen möchte. Die war aber auch gar nicht, um Coach zu werden, <lacht> sondern wirklich auch für mich, weil ich äh, selber jahrelang bei einem Bodyworker war und mir das sehr gut getan hat, wollte ich das super gerne für mich lernen. Und da hatte ich mich schon angemeldet. Ähm, und im Rahmen dieser Ausbildung war es quasi, ja, Auflage in Anführungsstrichen, also es wurde empfohlen, zwischen den Modulen quasi schon Klienten zu sehen und dadurch auch habe ich gemerkt, ja, wie toll ich das finde wie viel Spaß mir das macht, wie leicht mir das fällt, das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass Arbeit total leicht sein kann. Ich habe auch gemerkt, dass ich das kann und das alles zusammen hat mich immer mehr in diese Richtung gebracht, aber völlig ohne Druck, also Immer noch gar nicht mit dem Hinblick, oh, das wird mein Beruf, sondern ich bin eher so meiner Neugier und meinen Interessen gefolgt. Ich habe dann äh, da nämlich zum Beispiel gemerkt, okay, ähm, diese Ausbildung war super auf den Körper fokussiert, also gar nicht viel reden, sondern wirklich eher Körpersprache. Was sagt mir der Körper gerade? Mhm. Mhm. Ich habe da für mich gemerkt, mir fehlt ein bisschen der Redeanteil, einfach weil ich da nicht so viel Erfahrung hatte und habe daraufhin noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil da ist der Redeanteil ja total mit drin. Ja, ja, und ja. als ich das dann hatte, konnte ich super gut kombinieren und habe dann gemerkt, ah cool, jetzt macht es ja sogar noch mehr Spaß. Und habe mich dann immer weiter ja, darauf spezialisiert, auf, auf verschiedene Coaching-Themen, Weiterbildungen.
0: Ja, ja, ja. ja. Also ich, genau, das, ich hätte dich auch sofort gefragt, was ist denn eigentlich körper-, körperorientiertes Coaching? Weil ich kann mir so ein bisschen was drunter vorstellen. Ich glaube, viele, viele wissen das, das nicht. Also magst du nochmal zwei, drei Worte zu körperorientiertem Coaching sagen?
1: Ja, gerne. Also wie der Name schon sagt, steht halt unser Körper im Fokus und das kann aber auch sowas sein, wie einfach mal zu gucken, also kann man jetzt auch direkt machen, ne? wie, wie sitze ich gerade, also auch wenn wer zuhört, wie sitze ich gerade, wie atme ich, atme ich gerade tief, atme ich flach, wie spüre ich überhaupt meinen Körper gerade, es ne? also, gibt Stellen, die sich schön anfühlen, gibt Stellen, die angespannt sind und ähm, ja, damit kann man ganz, ganz viel machen. Was mhm. super schön ist zum Beispiel, ich finde, Körperarbeit ist auch so eine schöne Methode, um Menschen aus dem Kopf rauszubringen, ne? weil sie ihren, ihre Aufmerksamkeit halt vom Kopf weg auf den Körper lenken und ja. mal wieder ins Fühlen und Spüren kommen und dadurch kann sich so viel lösen und verändern. Und oftmals erzählen Menschen in so einem, in so einem körperbasierten Coaching plötzlich Sachen, von denen sie selber gar nicht gedacht hätten, dass sie die jetzt sagen weil okay. die halt aus dem Moment herauskommen und nicht mit dem Kopf überlegt, sondern
0: weil es irgendwie plötzlich so hochkommt. Ah ja, okay. Äh, ähm, spannend, sehr spannend. Äh, hast du ein Beispiel dazu? Äh, wozu genau? Ähm, jetzt also, du sagst, äh, manche Menschen sagen Dinge, also wenn sie aus dem Kopf rauskommen, die sie sonst nicht erzählen würden. Ähm ja, genau, weil oft ist es ja so, du gehst zu einem
1: Coach oder irgendwo hin und hast dir schon vorher überlegt, so ein bisschen, was willst du denn jetzt erzählen? Was, was ist dein Thema? Und, aber das hast du dir ja mit dem Kopf überlegt. Und dadurch, dass wir mit dem Körper arbeiten, kommt oft das ganz anderes hoch. Vielleicht kommt eine Erinnerung hoch und dadurch, ja, wird plötzlich, kommen viel mehr Emotionen von Anfang an mit rein und die Menschen erzählen plötzlich ganz anders. Also, das ist ganz, ganz spannend. Ja,
0: ja, das ist, ähm, genau, äh, ich komme gleich wieder zum Thema Wert. zurück, aber ich finde gerade eine tolle Parallele, also ich habe nämlich nach meiner Coaching-Ausbildung eine noch eine Hypnose-Ausbildung gemacht, mhm. und, äh, und zwar eine, ähm, eine Hypnose-Ausbildung, die ähnlich wie beim Coaching, also, ähm, also wertfrei arbeitet, also ich gebe kein, selber keine Inhalte in die Hypnose mit rein, sondern wirklich mhm. ich arbeite mit dem, was der Klient gibt, also ich, ich, ich unterhalte und das finde ich so, auf der einen Seite hast du die bewusste Arbeit aus dem systemischen Coaching, also, also die Kopfarbeit und dann aber die, die, die unterbewusste Arbeit. Und ich finde das beides zu kombinieren einfach total spannend. Jetzt musste ich da an, dein, an den Körper denken, weil das wäre ja noch ja. ein Element. Ich finde das, find das eine tolle Idee.
1: <lacht> ja, das ist auch mega schön. Also man ja. kann das ja auch andersrum nutzen, ne? wenn du zum Beispiel guckst, wo willst so du hin in deinem Leben? Ja. und wie fühlt sich das dann an und wie fühlt sich das im Körper an und wirklich dieses Gefühl so hervorrufen im Körper oder vielleicht auch verbinden mit einem Lied, mit einer Geste, mit einer Haltung ich finde das auch mega spannend
0: ja ja ähm ja, äh, genau, zurück zu, den, <lacht> zu, zu unserem Kernthema Werte, weil ich das super schön <lacht> finde, auch die, die, die Geschichte, um das Thema drumherum zu erfahren, genau. Ähm, und du bist jetzt dann, dann hast du äh, die Coaching-Ausbildung gemacht und hast dich dann als ähm, Coach äh, selbstständig gemacht. Wie gehst denn du heute mit dem Thema Werte um? Es ist
1: wirklich, für mich sind Werte, es ist eines meiner Lieblingsthemen, Werte ist wirklich was, was mich total leitet und wie ein Kompass führt und was mir total hilft, mich, mich besser zu entscheiden. Ich ähm, kann mal ein konkretes Beispiel vielleicht dazu nennen. Mhm. Ich hatte vor kurzem ein Jobangebot bekommen, ganz unverhofft. Mhm. Und alles daran klang cool. Also, das okay. Team war cool, die Arbeit war flexibel, ich konnte schon zu Hause arbeiten und im Büro. Es war sehr abwechslungsreich. Und ähm, ja, ein wichtiger Wert ist mehr Wertschätzung mit äh, ja im Team und mit anderen Menschen. Und all das wurde erfüllt. Mhm. Aber ein ganz wichtiger Wert von mir wurde nicht erfüllt, nämlich Freude. Ähm, weil die Arbeit an sich hätte mir langfristig keine Freude gebracht. Und habe ich echt lange überlegt, weil drei meiner Werte wurden total erfüllt. Freude halt irgendwie nur so halb. Okay. Und für mich ist halt Freude total wichtig. Also nicht, dass ich jetzt jeden Tag bei meiner Arbeit Freude haben muss, aber an sich möchte ich einen freudvollen Job machen, so einen Job, der mich erfüllt. Und aufgrund dessen habe ich mich dann dagegen entschieden und es hat mir total geholfen, meine Werte zu kennen und auch zu wissen, wie die gewichtet sind für mich
0: im Job. Mhm. Aber äh, ich finde es trotzdem einen total mutigen Schritt und... Ähm für jeden, der, der auch vor so einem eventuell mutigen Schritt steht, wie geht es dir denn heute mit dieser mutigen Entscheidung? Mir geht es total super damit. Ich muss sagen, ich ähm, tue mich
1: schwer mit Entscheidungen. Wenn mhm. ich mich dann aber entschieden habe, dann fühle ich mich super. Also mir geht es gut damit. Das war genau die richtige Entscheidung. Und ich bin mir auch sicher, es kommt irgendwas ganz anderes rein, wo der Wert Freude für mich erfüllt ist.
0: Mhm. Ach ja, da äh, sprichst du mir auf der Seele. Also mir geht es da ähnlich in äh, dem Thema Entscheidung. und äh, meistens hilft es nicht, äh, zumindest bei mir, sie mit dem Kopf zu durchdenken. Ähm, also das äh, führt zu langen Pro- und Kontralisten <lacht> und zu langen Gedankenschleifen und äh, ja, mit äh, Themen wie Gefühlen, Emotionen, aber auch äh, quasi so mein eigenes Raster da hinten dran, was Du jetzt mit Werten, also ich, ich habe so also im Kopf immer so ein Raster, äh, mhm. hilft mir, mich da mit da Erklärung reinzubringen, ja. Aber auch heißt, äh, zumindest bei mir, dass ich ähm, mich nicht immer einfach tue, also das, ja. das Kennen ähm, ersetzt die Arbeit nicht, also ich muss mich auch dann ganz bewusst äh, aus dem Kopf rausholen und diese Arbeit bewusst machen, also das bei, zumindest bei mir ist es kein Selbstläufer, wie ist das bei dir?
1: Ja, ich würde den Bogen auch nochmal kurz dazu schlagen, zum Körper, weil das hilft mir da total, also wirklich auch zu gucken, wie fühlt sich das denn an? Also ich stelle mir vor, jetzt um beim Beispiel zu bleiben, ich bin in diesem Job, freue ich mich darauf, freue ich mich nicht, fühle ich mich weit, fühle ich mich eng? Ähm, wie fühlt es sich denn im Körper an, wenn ich daran denke, wenn ich darüber erzähle, strahlen meine Augen oder, oder nicht? <lacht> ich finde es mhm. da total schön bei Entscheidungen, weil ich finde es total wichtig, den Kopf mitzunehmen und genauso wichtig finde ich aber auch, den Körper mitzunehmen und das dann irgendwie zu vereinen und mir helfen da halt die Werte, also ganz klar zu wissen, was sind meine Werte und wirklich auch zu gucken, wie fühlt sich das an. Also da mhm. gibt es auch eine ganz coole Übung, die man machen kann, dass man sich wirklich ähm, da so reinversetzt und sich wirklich vorstellt, wie ist das, wenn ich da arbeite und wenn man darauf achtet, dann, dann merkst du, wie sich irgendwas öffnet, wie dein Herz vielleicht schneller schlägt oder halt andersrum, irgendwas wird eng, krampft sich zusammen. Mhm. Das ist ganz, ganz spannend, finde ich.
0: Ja, ja, also es erfordert, äh, ich glaube, ähm, zumindest ich kann von mir sagen, ich sage nicht, es erfordert, bei mir erfordert es immer viel Mut, ähm, das Wahrnehmen, nicht, nicht nur das Wahrnehmen, sondern tatsächlich mich auch dann danach zu entscheiden, also vor allem, wenn es um große Dinge geht, äh, weil der Kopf äh, sagt ja rational vielleicht sogar andere Dinge. Ähm, aber ähm, wenn man, wenn, wenn ich dann die Bestätigung hinterher erfahre, dass es mir tatsächlich damit gut geht, das ist so, äh, ja, also und man, man lernt das auch. Bei mir ist das, bei mir ist das ein Lernprozess, äh, jedenfalls hm. damit, also neue Gewohnheiten zu erarbeiten. Ja, das Ach, stimmt. Ja, ja genau. Ich also kann, nicht, ich, ja. kann ich total mitgehen? Ja, bitte.
1: Und ich finde auch, kann ich total mitgehen, was du sagst? Und ich finde aber auch, wenn man sich dann, oder bei mir ist es so, wenn ich mich dann, dafür oder dagegen entscheidet, dann öffnen sich irgendwie ganz andere neue Türen, die sich, glaube ich, sonst gar nicht geöffnet hätten. Also das mhm. habe ich bisher immer so erfahren, dass sich irgendwas anderes ergeben hat, was im Rückblick dann viel besser gepasst hat. Und das hilft mir dann auch immer, mutig zu sein und darauf zu hören. So eine rückwirkende
0: Bestätigung, ja. Genau. <lacht> Maria, wir sind leider schon fast am Ende. Ich könnte jetzt noch ewig weiter äh, quatschen mit dir, weil <lacht> du ein sehr, sehr spannendes äh, Werdegang hast und dich auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt hast. Ich würde aber gern noch mal für jemanden, der jetzt da relativ so am Anfang steht, sich vielleicht dem Thema Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so ganz viel weiß, der aber sagt, hey, hm, also irgendwie fühle ich mich jetzt gerade getriggert. Was würdest du sagen, ist so der Anfang, um sich so mit dem Thema Werte zu nähern? Was sind denn meine Werte? Mhm. Ja, wie würdest du da vorgehen?
1: Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich liegt es so ein bisschen im Wort Wert. Also was hat für mich einen Wert? Was ist mir wichtig? Also habe ich auch damals angefangen, dass ich wirklich ge geguckt habe, was ist mir wichtig und habe das einfach mal runtergeschrieben. Ähm, einfach alles, was mir dazu eingefallen ist, mhm. für jemand, der sagt, ich weiß auch gar nicht, was Werte sein können. Mhm. Da gibt es, wenn man das in die Suchmaschinen eingibt, im Internet super viele Zusammenfassungen mit ganz, ganz, ganz vielen Werten. Ja. Und was man da ganz cool machen kann, ist, die wirklich mal zu nehmen und sich einfach aus dem Bauch heraus so zehn einzukreisen, wo man denkt, oh ja, die, also muss man gar nicht mit dem Kopf verstehen, das ist irgendwie dann so ein Gefühl wahrscheinlich, was man dafür hat mhm. und ähm, mir hilft es dann wirklich total nochmal zu gucken, wie sieht das in den verschiedenen Lebensbereichen aus, vielleicht auch mhm. mit den Fragen so, was ist mir denn wichtig, auch bei anderen, zum Beispiel im Umgang mit anderen, ne? wir, hatten, mhm. wir beide hatten jetzt gerade schon gesagt, Wertschätzung, ne? Ja, das ist uns ja, wichtig. Ähm, klar. Mhm. Genau, genau, Verlässlichkeit, das sind ja alles Werte. Und ich finde, es kann auch nochmal helfen zu gucken, was ist mir wichtig bei anderen Menschen, um halt darauf zu kommen.
0: Mhm.
1: Und ansonsten, wenn man dann diese zehn Werte eingekreist hat, kann man die natürlich auch immer nochmal gewichten, ne? indem man vielleicht auch nochmal durch die Lebensbereiche durchgeht und guckt, was ist mir denn da wichtiger, wie jetzt in ja. meinem Beispiel Freude oder finanzielle Sicherheit und ich hatte mich dann halt im Job für die Freude entschieden. Andere mhm. würden sich vielleicht für die finanzielle Sicherheit entscheiden und das ist ja auch völlig fein. Ja. Also Damit also. mal zu starten und zu gucken, was ist mir denn wichtig im Leben? Und das kann sich ja auch ändern. Ne? Also meine Werte sind jetzt auch nicht mehr die, wie sie vor zwei Jahren waren. Das war quasi so ein, wie ist es jetzt? Und das kann sich ja immer entwickeln. Mhm.
0: Also das ist quasi ein fortschreitender Prozess. Ich glaube, das ist auch mein ganz, wichtiges, äh, ganz wichtiger Punkt, den du nennst, ähm, dass die nicht in Stein gemeißelt sein müssen, dass du sie sogar in einer Woche wieder hinterfragen kannst.
1: <lacht> hier... Ja, und also irgendwie ist das ja, finde ich, auch das Schöne, ne? dass das sich ständig entwickeln darf. Das heißt ja nicht, weil man wert vor drei Jahren, keine Ahnung, Sicherheit war, dass er jetzt nicht
0: anders sein kann. Ja. Weil ja. wir verändern uns ja auch. Ja, genau. Und dann, ähm, ich glaube, die unterschiedlichen Lebensbereiche, unterschiedliche Werte. Ja, und dann ähm, also würde so der nächste Schritt, der mir dann einfällt, äh, wäre dann tatsächlich mal zu so gucken, wenn es um ein Thema Entscheidungen geht. Äh, wie geht es dir denn mit den einzelnen Werten bei, bei dieser Entscheidung? Ähm, genau, das ist äh, im ersten Schritt ist es eine Kopfarbeit, aber... Man kann ja sehr, sehr einfach auch hier das Thema ähm, Emotionen und Gefühle und wo fühle ich im Körper was dazu äh, ergänzen.
1: Mhm. Und vielleicht auch zu gucken, wo lebe ich denn meine Werte? Ne? Wenn man jetzt vielleicht so ein bisschen rauskristallisiert hat in den Lebensbereich, mhm. mal zu gucken, sind die eigentlich gerade erfüllt oder nicht? Ja. Und ich finde, das hilft auch immer schon, man muss es ja gar nicht direkt ändern, aber einfach das zu wissen, so zu wissen, oh krass, ich habe so einen Wert und der ist gar nicht so richtig erfüllt. Und auch nicht so, wie du es zum Beispiel gesagt hast, durch einen anderen Bereich, sondern es ist einfach ein Wert, der bisher noch gar nicht so richtig erfüllt ist. Ja, ja. ja. Und das finde ich hilft auch, um zu gucken, okay, wie, wie könnte ich denn mehr in mein Leben holen? Wie könnte ich denn das machen? Oder wer lebt vielleicht
0: diesen Wert total? Den könnte ich ja auch mal fragen. Ja, ja. Was das bei mir immer macht, ist, wenn ich, ähm, und deswegen habe ich manchmal so ein bisschen, äh, also zögerlich an ein paar Punkte hinzugucken, ist, ähm, also wenn ich erkenne, ein Wert ist nicht gedeckt, löst das sofort eine Unzufriedenheit bei mir aus. Und hm. äh, wie ich damit umgehe, ist, äh, das tatsächlich äh, erstmal zu erkennen und auch diese Unzufriedenheit erstmal wahrzunehmen. Also, wie du gesagt hast, äh, das erstmal so. Äh, wahrzunehmen. Ähm, bei mir passiert oft ganz, ganz schnell äh, die Lage der Unzufriedenheit oben drauf zu packen, wenn ein Wert nicht gedeckt ist. Ähm, und mir gelingt es oft erst dann, äh, auch diese Unzufriedenheit erst wahrzunehmen und im zweiten Schritt erst den Wert wahrzunehmen. Mhm. Ähm,
1: ja, genau. Das ja, das. das stimmt. Ich glaube, das ist oft so, ne? dass wir ja erst merken, okay, wir sind irgendwie unzufrieden und vielleicht gar nicht so richtig wissen, warum. <lacht> und das dann halt später erst merken, wenn wir uns das genauer angucken. Ja, das stimmt. Ja.
0: <lacht> Maria, äh, gibt es noch irgendwas zu ergänzen, wenn du sagst, jemand möchte sich jetzt grundsätzlich mit dem Thema Werte beschäftigen? Haben wir noch was vergessen? Also, ich finde für den
1: Anfang, wenn ich mir jetzt stelle, mhm. ich würde gerade damit anfangen, ja. finde ich, find ich eigentlich, haben wir einen ganz coolen Umriss gemacht. Ja. Ähm, vielleicht noch, um darauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, wenn sich jemand mit dem Thema Werte beschäftigen möchte, fände ich noch interessant, wieso denn? Also, also weißt du, in welchem Bereich bin ich gerade unzufrieden oder bin ich eigentlich gerade unzufrieden? Weil es hat ja immer einen Grund, wenn wir uns mit Werten beschäftigen wollen oder mhm. mit uns überhaupt beschäftigen wollen, dann resultiert das ja auch meistens aus so einer Unzufriedenheit, wie du es gerade oh. genannt hast. Ja,
0: sehr spannende Fragen. Ja, die tun wir zum Schluss noch oben <lacht> Und ja, ich glaube, damit sind wir auch so langsam am Ende. Und ja, aber ich hat. Ein Riesenspaß, das Gespräch mit dir zu führen. Ganz, ganz lieben Dank dir. Und ich glaube, wenn jemand hier an dieser Stelle tiefer einsteigen will, äh, sowohl du als auch ich äh, stehen hier als Barings Partner äh, zur Verfügung. Äh, wir können gerne deine, äh, deine Kontaktdaten hier verlinken. Und äh, genau, dann kann jeder, der sagt, er möchte mit Maria tiefer fand Maria inspirierend und möchte tiefer hier einsteigen dich gerne kontaktieren.
1: <lacht> ja, super, vielen Dank und ganz ganz lieben Dank für die Einladung, es hat mir echt
0: Spaß gemacht. Ja, schön, vielen Dank und ja, bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, das war das Interview mit Maria ich hoffe du konntest ganz viel davon mitnehmen wie du gemerkt hast wir haben das Thema von allen Seiten beleuchtet und Maria hat so viel Input geben können äh, falls du aber weitere Fragen dazu hast falls dann lass gerne eine Nachricht in den Kommentaren falls du äh, weitere Anregungen hast ebenso, falls dir der Podcast gefallen hat, kannst du gerne ein eine Sternebewertung hinterlassen und falls dich die Arbeit von Maria interessiert findest du natürlich alles in den Show Notes. Äh, falls dich interessiert, was ich so treibe, dann komm gerne in den Mindful Coaching Club. Der Mindful Coaching Club ist alle 14 Tage Dienstags, Dienstags oder Donnerstagsabends. Äh, und dann behandeln wir solche Themen wie das Thema Werte auch immer wieder mal in die Tiefe gehend. Es kommt so in, in Zyklen immer wieder mal. Das Thema steht auf meiner Homepage Fuß Ich freue mich, wenn du da mal vorbeiguckst. Wer mein Coaching Club ist, kostet Und jetzt sage ich aber viele liebe Grüße und bis bald.